0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 ICC 音，竹科广播 FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到这个李克用的这个乌鸦军，啊，也就唐代在安史之乱以后，一个国家最怕打内战，一个好好的国家一打内战，那麻烦了、啊，千疮百孔。好好的利比亚，好好的伊拉克，好好的也门，这一打全毁了。我告诉各位，摧毁是很快啊，建设那是漫长的路啊。打个仗，可能一年两年摧毁光了，可是要把它复建起来，恐怕没那么快，需要很长的时间。唐朝经过安史之乱以后，从唐高祖建国，经过太宗、高宗啊，一直到玄宗的开元之治，经过这么一个战乱，全毁了。那么你想在看，为了内战，中央政府为了摆平安史之乱，所以各地方的这个节度使授予兵权。而且更严重是节度使变成世袭的。按理说节度使你做完了，死掉了，或是调任的，跟你调来调去，是由中央来派。现在他们不管你，因为战争打完了，这地盘是我的了。所谓的藩镇割据，藩镇就是各节度使的军事力量，套句现代化叫军阀割据。每个节度使有行政权、有经济权、有司法权、有兵权、所有权等一个小王国了。那么每一个小王国之间彼此是对立的，而且还在扩张，有点像春秋战国了。这样一来，中央整个权力就失为了。所以唐代从中西以后，从唐代中以后，基本上《汉书》有一句话叫“令不出击，其邦将亡”。国家的法令出不了中央啊，离开中央，地方人不理你了，那么这个国家就很危险了。到唐代中的时候，这个现象逐渐出现。可是不但是这样子哦，你说各军区之间、各节度之间互相对立，那么对朝廷是阳奉阴违。节度使死了，你一中央派谁来？我管你的，我儿子接。你中央没有办法。就好像当时这个周天子已经世萎了，所以春秋战国各地方独立的是诸侯，中央除了任命跟承认，已经别无他途了，所以是很悲哀的。那么到代宗的时候，主要是代宗跟下面的宪宗两个还算英明，对节度使抗命的、捣乱的，还有一点能力去讨伐一下。为了这样，你中央本身政治需要清明。你想，你中央都不亲民，地方又反对你，唐朝不亡了？所以为什么在安史之后，虽然中央的权力失维还能够拖几年，但是因为还出了几个还可以的皇帝。代宗基本上还可以啊。那么代宗的用人啊，出了一些麻烦。当时有一位，我想历史上很多人都听过叫于朝恩的人，他是个太监。可是却掌握了中央的权力。那么，因为戴宗信任他，我们中国历代都是这样：皇上从小长大在宫里，是太监宫里养大，基本上他没有在外面跟老百姓互动过。他唯一的朋友、认识的、可以沟通的，就从小玩大的小太监到中太监、老太监，还有宫里这一群不正常的人。那你想想看，他信任的是太监，那么于朝恩。就独掌了皇帝所有的一切公文文书啊，这个御林军啊，所以受宠到无人可比。代宗更糟糕的是，常常只跟于朝文讨论军国大事，所以他的权势就这样超过了朝廷中大臣，连宰相都得看他脸色。那么当时呢，宰相啊，一个大臣叫元宰，虽然雄辩。可是也没有办法呀，处处拱手让着于朝文，也不跟你争。我们人是这样，有权以后啊，最好是谦卑一点。连宰相都敢当面侮辱，你想想看，你不是个太监，你宰相当面侮辱。那么于朝文所宠幸的，他这里的部属叫做刘希宣，他这个人啊也很坏，就劝于朝文：“哎，主公啊。”这个人现全这么大了，应该多捞一点才对呀。那怎么捞呢？要捞的神不知鬼不觉。当时中央设北军、南军，是部队，是保卫这个军事安全的。在北军，那么于朝望控制的兵权，就在北军的辖地设立一个很秘密的地方，叫刑狱、刑堂，做什么用呢？就勾结了市井的无赖。地痞流氓，让他们呢每天收集这有钱人的罪状，告发他，举发什么叛国呀，什么反正什么理由都可以，欲加之罪何患无辞？就这样就把他抓来了。抓来干什么呢？不管你有没有罪，反正故意举发完就抓了你有钱嘛，抓来就到北军施设的刑堂里面口供。我告诉你，古代那种刑具真可怕的呀。受不着痛苦，对我有罪有罪，那怎么办？财产全部充公，全部没收，一下子国内所有富有人家的钱到哪去了？啊，全他妈拿走了，就大家分的高高兴兴，老百姓愤怒的不得了。你想你能怎么样？啊、嗯，那么于朝文更绝，是每次上奏给皇上上奏各种事宜，都希望皇上马上就批，不能拖，我没神给你等啊。所有朝中政事没有一样他不知道的，因为皇上会私下跟他讨论。就这样，他私下常讲一句话：“天下事岂有不由我决定的呀？啊，我于朝文不决定的事儿哪样能行？我就是天下人，狂妄到这种程度，因为于朝文的狂妄傲慢无礼。”慢慢慢慢，戴宗就发现到了，开始对于朝文开始疏远了，厌恶了。那于朝文有个养子，我们都晓得，以前太监是没结婚，那么到后裔呢来收养，收我儿子，收养子，而且跟养子的关系往往跟亲生儿子一样这么亲密啊。他的养子呢年幼，他在朝中当了这么大的官，虽然是内侍，可带的养子在身边。那么当时唐朝的衣服啊，在那个。宫中的小孩子还是有阶级的，啊、呃，绿衣服是最低的阶级，紫衣服是最高阶级。那么穿的是绿衣，跟同僚呢就争斗。以为是跟同僚争斗，啊，就回家就告诉父亲我被欺负了。第二天，于朝文带着儿子去见戴宗，就跟戴宗说了：“，这丞相的儿子啊，官位卑下太低了，所以一天到晚被同僚欺负，乞求皇上颁给紫衣。”这条紫色的最高的，这个戴宗都还没表态呢。皇上一听，哟，皇上开始对于朝文有点不满意了，太跋扈了。这还在思考要不要给。你想，于朝文在朝中势力这么大，有没有党羽？当然有党羽。这些奉承而已，拍马的党羽呢，马上就把旨意送到前面来了。马上送过来了。送过来后怎么样呢？哎，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎再回来与律师对话。我们刚刚谈到于朝文的儿子，哎，这个养子太过分了，被欺负啊！其实他引起的，孩子没教养，官二代一塌糊涂，居然要求皇上给他旨意。这个皇上都还没答应，还在思考。这些奉承阿谀的党羽马上把旨意送出来了。于朝文马上让儿子给穿上去，当场就跪下去拜谢皇恩。呵可戴宗一看，说你是皇帝还是我皇帝啊？啊，你说了算了。心里很不以为然，可是就勉强的哎，装个笑容的说了一句话：“哎呀，小孩穿紫衣也非常合适嘛，也蛮好看的嘛，啊，挺好，挺好，挺好。”玉朝文走了，皇上心里是非常愤怒啊，杯子啪摔了，啊，过分太过分了，啊！宰相袁宰在旁边就补了一句话：“皇上。”原来于朝文派没这么嚣张，哎，都是宠出来的呀！皇上，这要不解决，将来搞不好您这个位置就不是你的啦。你看看看到没有，皇上，全朝的文武有多少是他党羽？北军南军的兵权在他手里，哪一天皇上您在睡觉，部队开进来，那皇上就换人啦。你想看你朝中得罪人太多了，人家见机会捅你两下，捅你两下。所以，我们中国人有一句话呀：十个人帮助你，不如一个人破坏你。各位看官，公司里面要提拔经理了，那么上层的决策人可能有十个人，想一想，嗯，你很适合。九个人说你是可以升经理，都定案了啊，已经定案了啊。突然有个人举手了，这个好像不太适合。去年有个案子。好像他处理的很糟糕，而且好像还污了一点钱，完了，没事了。本来该是你的位置哦，都已经同意了，就突然有人冒了一句话出来，那怎么办？主席是要说，那我们再再审一审，再考虑考虑，没了。现在你也是一样，你得罪人太多了，人彪悍啊，狂妄啊，啊，仗势欺人啊，所以连宰相你都可以侮辱，所以宰相袁宰借这个机会。但对于朝也不满嘛，就趁机说了两下。哎呀，他专横啊，放纵啊，他图谋不轨呀，啊,啊，勾结党羽啊，私结党羽啊。皇上，兵权还在他手里啊，御林军啊，哪天你睡觉的时候，你脑袋没了都不知道。嗯，这唐太宗也很清楚，朝中上下对他很不满意，都知道。于是就当天晚上。找袁宰，你在宫里，我们吃个饭，就边吃饭边喝喝酒，喝喝茶，讨论怎么样把于朝文干掉。这皇上也可怜、啊，要把个重臣铲掉，自己没有能耐。你想想，看到没有？现在很简单嘛，走，统帅，你可以走了，你就走了。那个时候没办法、哦、还得想尽办法找宰相研究怎么把他处理掉。这于朝文不知道，而且每次上朝呢，都得。要这个周浩，周浩的官职呢叫做舍人，也就是专门保护官员的，类似现在武警，大陆的武警，我们这叫宪兵类似这样安全人员，率兵百人保护自己，得罪人多了，怕被刺，上个朝都要百个武官部队保护他，嗯，而且他还故意让他的同党陕州节度使黄甫温永聚重兵作为外援，为什么？我内部控制义军军，外面我的党羽黄埔文控制大部队，内外合集，谁敢得罪我？啊，谁敢得罪我？部队开进就杀人，我告诉你啊，当年董卓不这样子吗？开进来就杀人了。那么袁载呢？他很近啊，他用重金啊去贿赂这两个人，周浩跟黄埔文。哎，这个人什么好朋友？我告诉你，什么好朋友？什么党羽？有更好的利益，跳槽啦，跳了。在重金的诱惑下，周浩跟这个黄埔文表面上还是余朝的党羽，其实早就被收买掉了。由袁仔来负责，怎么样子把它铲掉？这个整个过程，戴宗都知道，所以重金贿赂的钱拿来？搞不好一国库拿出来的。嗯，可是余朝文一无所知，自己的心腹被收买了，不知道这两个人变成双面剑 ，double agent 了，啊、嗯，两面间谍了，本来我是你的人，其实我帮别人做事了。哎呀，最怕是这种人。嗯、那么元宰呢，就帮戴宗筹划了一个小策略啊。他说：第一，你要铲掉余朝文啊，在朝中势力这么大，你绝对不能打草惊蛇。而且让于朝恩啊完全没有感觉，没有防范之心，这才好除。所以各位你要小心啊，在公司上班，怎么主管突然对你特别好，你要谨慎了，人家馋你呢，我告诉你，他们啊就首先任命于朝恩的同党黄埔温叫凤翔节度使，让你回朝。表面上权力增加了，事实上你一从地方的军阀调到中央当官，请问兵权在哪里？没了，调回来，表面给你升大官，兵却没了，让自己亲腹接位置了，所以就把这个这个于朝恩外面那一坨势力，就很简单的就解决掉了。那么接着呢，又由皇上出面，天天表扬于朝恩对国家贡献，对皇上尽忠。哎呀，加大封地，加大封赏。让于朝文天天高兴得不得了，不但这样，元宰还天天上奏折表扬于朝文有多伟大。嗯，所以本来元宰跟于朝文是对立的，于朝文是很讨厌元宰的。就元宰最近天天上奏折表扬于朝文，于朝文变得很喜欢他，嗯，就又结合在一起了，以为是自己的人，所以没有防范。你看，整个全朝连皇上、连宰相都表扬我，跟我这么好，天天加赏，所以对任何人都没有防备了，目中无人，蛮横的不得了啊。那么戴宗每次看到于朝恩，你看从以前这么欣赏他，到现在看到于朝恩，那是如鲠在喉啊，像个鱼刺在喉咙梗在那里呀、啊，很不舒服啊。其想想也是，现在很多啊、哎，年轻人谈恋爱本来爱得不得了，结<笑>了我没多少年反目了，越看越恨，这很有意思啊。本来很喜欢于朝中，现在越看越恨，越看，哎呀，看到这家伙得意忘形啊。这个黄埔温啊，被调到长安来了，啊，以凤翔节度使身份调进来，元载呢就把他留在朝中，跟原来的周皓。就三个人共同密谋于朝文的计策，计划确定了，就禀告了戴宗。啊，戴宗呢完全同意他们的策略，但再三叮咛啊，你们要谨慎从事啊，要小心从事啊，不要反被奸人所趁啊，这个绝对不能泄密呀、啊。啊，你看戴宗还是很怕的，怕泄出去完了啊。说、啊、到底有没有泄出去呢？有没有出问题呢？哎，我们休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话。刚才我们谈到这个怎么样铲掉于朝文。这一天刚好是寒食节，在过去蛮重视这个节日的。那么，戴宗呢就在禁中办了个酒席，请所有的清晋显贵诸臣来参加这个酒席宴会。按、啊、理说寒食节是不能煮东西的，那皇上特例，哈哈，说我们今天你们来吃饭。等会议结束，参会结束以后。于朝恩正好准备返回军营，戴宗就说了：“哎，朝恩，等等等等等等，哦，我有重要的军情国事，我们需要商量一下。”但于朝恩不宜有他，因为这种事情发生好多次了。啊，是啊，很高兴，还以为皇上特别留他什么大事儿，哎，就留下来了。是皇上故意的。等留下来后呢，现在于朝恩一个人了，没有党羽了。原来有皇上跟他，马上又出来几个人了，包括元宰。周浩、黄浦翁等人，那么于朝奉放心一看啊，是我的人，啊，没事。皇上说话了，你图谋反叛、嗯、啊！直接当于把所有收集到的罪状，还在北局里面设设行堂啊，把无赖黑道组建起来，去诬告有钱人、没收了财产哇，所有罪状通通列出来，全部了。于朝奉一听就开始辩解了，哎呀，开始变了。辩解的过程，讲话非常傲慢，就傲慢惯了嘛，要不要把皇上看眼里啊。嗯，因为傲慢，皇上一听你太过分了，大逆不道，还如此傲慢，企图谋反的罪名更是清楚。拿下周浩、黄普文等人都是武将出身的，马上把这个太监拿下来，就当场勒死。可消息不准外传，怕兵变。他是御林军的这个总督导啊。没讲，那么太宗呢，就当场下令罢免于朝文各种职务，留任内侍监，继续当患者令。所以患者令就是内侍的头，所以没有人知道他死掉了。皇上的颁布，把他外面的权拿掉，职位拿掉，回来继续干太监的总监，所以没有人知道他死掉了。那么过了不久呢，皇上就宣布了。于长恩接到诏书后，质疑而死，因为是把他勒死的嘛，就他质疑而死了。啊、呃，尸体呢就归还其家，这个也还不错，尸体没有腐烂了。显然他被勒死到，到颁布到说他质疑可能几天而已。啊、嗯，那么为了掩饰整个过程，还赏赐安葬费六百万钱给于长恩的家属。所以，人都相信他是质疑而死。现在余朝文除掉了，你想想看，戴宗现在最信任谁？当然是主谋帮戴宗除掉余朝文的元宰宰相。人就是这样，哎呀，不懂得汲取前面的教训。我们历史一再告诉我们“前车之鉴，前车之鉴”，有些人就不懂这个道理。干的宰相连这个道理也不懂，现在除掉于朝恩了，代宗信任他，他并没有吸取于朝恩的教训，却走上于朝恩的老路，踌躇满志，盛气凌人，生活极尽奢侈奢华，没有节制、啊，在大庭广众当中，一天到晚口出狂言，没有我。哪有戴宗今天的威望？没有我，于朝恩早就祸害国家；没有我，哪有今天？还自称自己文武全才，啊，玩弄权柄，卖弄聪明，广收贿赂，结党营私，比于朝恩当时有过之无不及。笨啊！于朝恩怎么下场？你怎么把人铲掉的？现在你走他的老路，他以为。于朝文惨掉了，全场我最大，谁也奈何不了我。皇上又信任我，没有问题。他不懂啊，人有时候不能太过分啊。这吏、个、部侍郎杨管这个人啊，公正无私，绝不说贿赂，性情耿直，也不肯附和元宰啊。反过来，李南节度使徐浩生性贪婪。巧于谄媚，吝啬，极力搜刮南方珍宝，贿赂元宰。这元宰接受贿赂，就想办法要把杨广处理掉，啊，把位置要让给徐浩。所以呢，就把他职位调到国子祭酒去了，引荐徐浩取代杨广的职务。那么，戴宗越看元宰越像于朝文，奇怪了，怎么第二个于朝文来了？啊？前面老虎给拒了，后面的狼进来了。看到元宰的所作所为，也担心了。这个时间再下去，再久了，就危害会超过于朝恩啊！怎么办啊？可他又不忍元宰步入于朝恩的后尘，所以往往会劝劝他，就单独召见元宰，劝他当官要正直，要廉洁。为国家想一想，为人民想一想，别只考虑你自己啊！当年于朝文怎么出问题的，我们不能重蹈覆辙，够明白了吧？在劝他，这元宰不但不思悔改，还我行我素。太宗一看，劝他几次没笑，慢慢慢慢的开始也开始防范元宰了，怕你也背叛了。那么元宰呢？因为。有一个叫李密的人，受到这个戴宗呢很赏识，很有才华。你嫉妒他，就故意说了：“说李密这个人啊，常常跟亲朋好友在北军设宴，他跟于长文从来过从甚命，一定有一谋要杀他。”戴宗说了：“这北军的将领都是李密的旧日隶属，他故旧，你让他部署。”那么我很清楚啊，所这故旧呢，请他去吃吃饭、喝喝酒，老朋友嘛，这个很正常。何况于朝文被诛，李泌也曾经参加一起策划，他怎么可能是他同党？没事儿，嗯。可这一来呢，这个元载又不死心了、啊。我认为一定要想办法要把李泌干掉，就让他的同党天天写奏折。太宗没办法跟李泌说了，来来来来来，私下跟李泌说。元宰啊，容不了你，他一定要把你弄掉。嗯，啊，我看来看去啊，魏少游那里啊，缺个人选，缺个副手。这样他在江西，我看这样好了，你就离开长安，到江西去任职，任个副手。等到我除去元宰以后，你再回长安。这什么意思？显然，皇上已经决心要铲掉袁宰了。人做得太过分了，有没有坦诚？我们休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良
1: 。那么
0: 元宰啊，为了违背法度，要任用自己的党羽，希望呢不要被有关的拿去审核啊、审查呀、啊，太麻烦了。唐朝有制度的，所有的官员不管大小，只要你各单位提名了要用了，一定要经过类似现在全叙部审查过，绝对没有问题了，你才可以用。可这样一来啊，有时候元宰的亲信党羽。可能被审查过程有问题，过不了，那怎么办？而且会拖很久。他就给皇上上了个奏折，他说了，请求皇上呢下令，让吏部及兵部，啊、呃，任用不敢文武百官六品以下的官员，就不要进行审查了，不要进行铨序了，就我直接任命就好了。你以为代宗是白痴啊？我告诉各位。大陆有一个企业家跟我讲了句话，我觉得很有道理。人啊，别以为自己是聪明，别人是笨的。我告诉你，没有什么聪明跟笨，只是你知道的比别人早一点，体悟的比别人早一点。你可以蒙人家，过一段时间，人家也悟了，也体悟了，也明白了。那你想想看怎么办？所以不要总认为自己比别人聪明。各位千万记得。这个元宰以为他很聪明啊，但没想到你以为戴宗是白痴，你的目的是什么？我也搞不清楚啊。你用你的党羽，怕我全序审核过程没有通过啊，你党羽就不全了，整个团队建不起来。所以要求六评以下不经过这个程序，你违背国家规定。所以就因为这个提案上来后，戴宗对元宰更加厌恶了。本来是尊重你。啊，后来看你有问题，想帮你改正，慢慢觉得你这个很可恶，怎么改不了呢？怎么跟于朝文一样呢？有点懊恼。现在是已经不是一样，是很厌恶到极点了。所以慢慢的将元宰的权力一步一步收回。毕竟你不像当时的于朝文有兵权，我不太怕你，一样一样收回。但是。戴宗没有一下把他收那么快，还是让他干宰相，又干了六年。你看，戴宗这个人很忠厚啊，坦白讲，哎，很好的一个皇上，啊，没有马上把你铲掉，希望我在罢黜你的官位之前，慢慢把你缩减权力，你就要警觉到我对你有意见了。结果你跟于朝文一样没有感觉，这就麻烦了啊。六年后呢，元载仍然不思悔改。继续与宰相的职位专权横蛮了啊！这个黄门侍郎就是现在检察院，就依附元宰，狼狈为奸，那完了。行政院跟检察院狼狈为奸，你看怎么办、嗯？加上考试院又合起来啊，司法院立法院又被收买，那我麻烦了。所以一起贪婪最严重是元宰的妻子王氏，还有他的儿子元伯和、元仲武，跟。王敏的兄弟，王敏是谁？就是这个黄门侍郎、建材院院长，跟他们兄弟姐妹联合起来，那是什么坏事的干尽了、啊。只有戴宗林忍无可忍了，啊，就跟他的舅父左金吾大将军吴周就商议了，怎么解决这个问题？他刚好有人告状了，告元宰呀，在夜间跟王敏全族人。在干嘛？在继承，图谋不轨，太好了，逮到辫子了。戴宗马上亲自带着御林军打下来去了。一去，没想到，对不起啊，正好你就在干这个活，完了全部抓了。你想你在祭祀的时候也没什么警卫，什么都没有，在家祭嘛，就没想到皇上带御林军来，全部逮捕。嗯，结果什么后果？沙元宰与两个儿子王氏、王明兄弟，全部千年的，有的杀，有的贬。贪婪一辈子，结果得到什么？什么都没了。你想看，你除掉于朝恩，如果你懂得从于朝恩那里吸取教训，我们官越大，跟道士的骨髓就越弯腰。啊，我们低调一点，谦虚一点。皇上已经劝你了，为官的人。为国家想一想，为党想一想，为人民想一想，别老是为你自己。他没听懂，更不要去结党营私，一起上下腐败，上下其手。可能皇上没办法了，一定把你铲掉嘛。所以人做事情啊，就很可惜啊，他没有很谨慎。所以袁宰的下场，你看看，太太还不是两个儿子，三个儿子全部被处死。家产全部被没收，你看你贪污贪了一辈子，什么下场？一毛都没有了，连他的祖父的坟墓都被挖开毁棺弃尸，家庙也被捣毁。王进呢被贬到黔州去了，所有人他的党羽被停葬而死。你知道什么停葬吗？一个人呢吊鞋的，用绳子把手跟脚绑好拉起来斜的。采用类似的齐眉棍、通军棍，很粗，打哪里？不是打臀部啊、哦，打腰部的脊椎骨，砰，这样下去，不但打这个下巴，还要顶着五寸的钉板，所以只要被停杖死的，我告诉你面目全非。为什么？一打你痛啊，一叫头一动，这、那个下巴就是把钉板上的钉子就挂进去了，很可怜。是这样被停杖打死的。当戴宗是忍无可忍了。本来相信于朝文，你好好为国家做事儿，就没想到你假皇帝的威信啊，世界党羽啊，为你自己做事儿，胡搞一番。好不容易利用袁仔把你除掉了，袁仔却没有吸取教训，重蹈覆辙。所以各位，我常常讲要懂历史，从历史我们可以学到很多，在企业界也好，在官场也好，怎么样去为人处事。人真的要学会低调。《论语》讲“温良恭俭让”，一点没错。他“温良恭俭让”不是叫你没有能力啊，什么能力都没有，用人也不会用，决策不会用，退退说说什么不敢负责任，表示自己很清廉，不是这个意思。能力跟你的人格特质、为人处事是分开的，所以这个我们讲德才兼备，“温良恭俭让”是你的德行，你需要有才能，这才能有这个体系。第一个，你要会用人，用错了完了。一个人的成功不是靠一个人，一定靠一个团队。这个团队的组建，你用对的人你就成功，用错人就是失败。所以，第一个用人很重要，用的人一定要执行力。第二，在管理过程一定要全变。所以，姜子牙讲了一句话：“我的成功就两个，任贤跟全变够了。”好，谢谢各位。我们的节目在 i c g y 网站啊有提供随选直播的服务啊，欢迎上网收听。如果您对我们的节目有任何建议跟指教，请到 i c g y 留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9七五 com。与历史对话，我们下周见。